0: Здравствуйте, в студии Елена Тёмкина и сегодня о пожароопасном периоде мы будем говорить с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области Виктором Степановым. Виктор Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рада
0: приветствовать вас в этой студии. Начнем с общей ситуации.
1: Сегодняшний день у нас на территории Саратовской области отмечается рост количества пожаров. Общее количество превышает 6 по сравнению с прошлым годом. У нас рост практически на 30%. То ситуация сложная. Есть хорошие как бы, цифры. Это Отмечается небольшое снижение количества погибших людей при пожарах. Меньше на 7 человек погибло на пожарах. Но вместе с тем количество лиц, получивших травму на пожарах, увеличилось на 12%. У нас в текущем году было 3 трагических случая. Это три пожара, на которых погибли дети. Всего у нас в этом году погибло уже, к сожалению, 6 детей. По статистике увеличение и по детской гибели. Год сложный.
0: А почему? Откуда этот рост в 30%? Ну,
1: В целом у нас, если проанализировать всю обстановку, всю динамику пожаров, то начало года, все мы с вами прекрасно помним, у нас было резкое понижение температуры, то количество техногенных пожаров дало рост. Ну и дальше ранняя весна, со сходом снежного покрова начала гореть трава. Если про причины говорить, то основной причиной у нас традиционно это неосторожное обращение с огнем.
0: Ну это вот такое емкое понятие, да? Трава горит, это же тоже неосторожное. Да, это я с огнем, и про да. это имею в
1: виду. То есть если мы вот сейчас весь массив вот смотрим, угу. Если этих количество пожаров, то есть не делить их на пожары там, в природной среде, мусор, траву и пожары, которые происходят на объектах, в жилом секторе, то это основная причина. Практически, там...
0: Беспечность.
1: Ну, беспечность, да.
0: А курение в постели, это тоже неосторожное обращение, нет? Это сюда же вот входит? Конечно, в вашу...
1: да, тоже это... статистика. статистика, да. Но если говорить про эту причину пожара, то, конечно, состояние алкогольного опьянения.
0: Но сейчас... Тоже ждете всплеска какого-то, потому что начинает холодать постепенно. Люди свои обогревательные приборы достают. Не всегда они в исправном состоянии находятся. И я знаю, что очень настороженно к этому времени относятся пожарные. К сожалению, статистика как раз и дает прирост
1: по нашим вот на сегодняшний день погодным условиям такого вот резкого всплеска еще не наблюдается. Ну,
0: скоро уже Да, декабрь, вот если, вот. как
1: я как и говорил, вот текущий год, январь-февраль, был, когда резкое у нас uh-huh. понижение, да, тогда реально у нас был всплеск, то есть там порядка 400-500 пожаров ежемесячно происходило, если мы там сравнивали, допустим, с январем предыдущего года, то там отмечался рост. Да, но ну, это как бы не... Мы никуда не денемся, все-таки погода, она значительно влияет и на количество пожаров, то есть в зимний период холодно, у нас увеличивается количество пожаров в быту, в жилом секторе, там различные надворные постройки, где используются обогревательные приборы. Это да, тут как бы однозначно похолодание, увеличение количества пожаров, это прогнозируется нами и ожидается.
0: Но вы можете все-таки профилактической работой повлиять на эту ситуацию. Вот мы с вами сегодня встретились, и я думаю, что те люди, которые нас слушают, они учтут эту информацию, поэтому я вас попрошу назвать основные способы, как обезопасить свое жилье от пожара именно в холодное время года.
1: Да, действительно, у нас профилактическая работа не зависит ни от времени года. Особое внимание уделяем и Профилактики среди неблагополучных семей, многодетных семей. Проводим работу. У нас практически больше двух тысяч человек задействовано ежедневно в профилактической работе. То есть, это сотрудники непосредственно государственного пожарного надзора. Представители пожарных частей, администрация, органы внутренних дел, еще и органы местного самоуправления принимают участие.
0: Про рейд расскажите вот поподробнее. Вы ходите по домам? Да. К кому вы приходите? Это неблагополучные семьи, есть какая-то категория?
1: Планируется работа в зависимости от складывающейся оперативной mm-hmm. обстановки. Да? То есть, как я уже говорил, это многодетные семьи, это вне зависимости от того. То есть у нас установлен принцип, что Оставим задачу с нашим территориальным подразделением, что семья многодетная хотя бы один раз в год ее должен посетить сотрудник государственного пожарного надзора, побеседовать. И то есть там встретить.
0: большая вероятность, что может произойти пожар, потому что дети.
1: Там дети, да, примерно многодетные семьи, то есть там 3, 4, 5 детей, у нас семьи есть на территории области, где 9 детей в семье бывает. То есть здесь однозначно неблагополучно, их также отрабатывают. Ну и в зависимости от обстановки, да, если да, на каком-то участке там происходит увеличение количества пожаров, uh-huh. то, соответственно, мы уже планируем... планируем... Планируем там рейды, привлекаем сотрудников полиции, где-то представителей... А
0: люди как реагируют на приход пожарного инспектора? Вообще бывает такое, что не открывают дверь? (связанная)
1: Ну, бывают, конечно, не открывают, боятся. Ну, в большей части люди реагируют э, адекватно, адекватно, правильно, потому что, опять, мы не ставим в этих рейдах задача кого-то наказать. У нас основная задача – это проинструктировать человека, подсказать, чтобы еще раз у него в голове обновились те меры предосторожности, которые он должен соблюдать, даже вплоть до того, что, напомню, телефон. Как вызвать пожарную mm-hmm. охрану? Что
0: Помните, это... тоже забываем. Бывает
1: такое, можно любой номер услышать, еще раз могу сказать, что, чтобы вызвать пожарную охрану, номер 101.
0: Или 112.
1: 112 это един диспетчерская служба, куда попадает звонок, и уже в зависимости от происшедшего события передается заявка в те службы То есть, если вы видите, что то пожар, то чтобы вызвать сотовый телефон со стационарным телефоном номер 101. Если говорить вот про Профилактику среди несовершеннолетних, то есть для детей интересное мероприятие, это посещение пожарных частей, когда приходят классы, показывают машину, как Даже
0: ты... примерить, примерить сесть в да? машине,
1: mm-hmm. в пожарный залезть в кабину. Детям интересно. Можно еще сказать и про наш музей, и он у нас ну, единственный, красивый, в... Да. единственный mm-hmm. в области, можно сказать и в целом-то на территории Российской Федерации таких мало. Посещают группы, записываются, приходят, тоже интересно. Начиная с истории там, развития пожарной охраны Саратовской области, также меры предосторожности тоже интересная вещь.
0: Виктор Александрович, еще обещали рассказать, про все-таки напомнить правила безопасности в жилье, в быту, сейчас вот в холодное время.
1: Особое внимание хотелось бы обратить на так называемые теплогенерирующие наши устройства, это обогреватели, печи, тому подобное, то есть все, что у нас производит тепло, чтобы обогревать жилище. Еще раз скажу, что Ни в коем случае нельзя, конечно же, использовать самодельные какие-то кустарного изготовления обогревателя. Дальше при каких-либо неисправностях также запрещается эксплуатировать такие электроприборы. Необходимо обращать внимание также на саму электрическую проводку. Если брать там по статистике, у нас практически 35% пожаров происходит в результате аварийного режима работы электросети. Может быть обогреватели заводского изготовления, все хорошее, красивое, исправно. Но мы его включаем в ту электросеть, которая просто не рассчитана на ту нагрузку, в которой она работает. Либо розетка уже изношена, имеет ослабленный контакт, либо само сечение провода просто не предназначено для такой нагрузки. Все это приводит к тому, что наступает аварийный режим работы, так называемое короткое замыкание пожар. Поэтому здесь необходимо вот обращать также на электросеть. А
0: как понять, что электросеть неисправно? Ну, допустим, женщина одинокая, нет. Электрика мужчина рядом с ней, да, который может сказать: Вот сеть неисправно надо все менять, надо все ремонтировать. Вот розетка, она работает. Все вроде бы нормально. Новый обогреватель, а тут раз и короткое замыкание. Есть какие-то признаки? Или нужно техобслуживание проводить, вызывать периодически специального вот, обычного человека?
1: Ну, есть, конечно, и внешние признаки, но первый признак это состояние электрическая розетка. Зачастую шатается недостаточный шатается. контакт. Да, mm-hmm. То есть, это тоже одной из причин является пожар. Если неправильно работа, то это работа электричества связана с выделением тепла. То есть, если какие-то потемнения увидели, почернения, то есть все уже должно насторожить это человека. Второй момент это запах. Посторонние запахи, запахи изжженной резины, какой-то пластика, также должно насторожить человека. как бы Необходимо найти источник, откуда, если это электропроводка, то, соответственно, надо это обесточить и устранить это нарушение. Также одним из признаков Неисправности, если мы видим, что моргает свет, это недостаточный контакт, либо может происходить сам аварийный режим работы, то есть замыкание проводки, то есть по внешним признакам. Ну и, конечно же, если следовать требованиям всех правил эксплуатации, то хотя бы раз в 20 лет необходимо менять всю электропроводку.
0: То есть если 20 лет живешь в одной квартире... для Безопасности, да, нужно? то есть
1: изоляция стареет, воздействие внешней среды, либо воздействие там как раз-таки протекающей токи, все это приводит к разрушению изоляции, ну, соответственно, возможно. Угу. уже возникновение. То есть, как у ну,
0: любого прибора электрического есть срок службы, да? там Утюг, допустим, 5-10 лет прослужит, и нужно менять его. Вечно
1: ничего не бывает, а здесь вопросы безопасности, поэтому иногда не стоит скупиться на эти моменты, когда вопросы безопасности.
0: Виктор Александрович, отдельно хотелось бы вас спросить о пожароопасном сезоне и о пожарах, которые сейчас могут возникнуть в частном секторе, потому что именно там бывают и с печами проблемы, и с той же самой со старой проводкой.
1: Да, действительно, у нас в области еще достаточное количество жилых домов, которые для отопления используют печи, печи, которые эксплуатируются на твердом топливе, это дрова, уголь. Здесь рекомендации, они традиционно, перед зимним периодом необходимо проверить состояние, наличие трещин в соответствии с правилами противопожарного режима печи должны быть побелены, само состояние, наличие притопочного листа, наличие топочные дверцы, чтобы она закрывалась. Также помните необходимые о правилах эксплуатации отопительных печей. Зачастую доходит до того, что резко понижается температура, и чтобы поддержать соответствующую температуру в жилье, просто эксплуатируют, топят печь, бывает, что и по 4, и по 5, и по 6 часов, что категорически запрещено у нас, соответственно, с правилами допускается топка печи в течение трех часов, дальше уже должно прогорать топливо. Длительная эксплуатация как раз-таки приводит к перекалу печи, когда разогретая печь соприкасается она с каким-то ну, в основном деревянной конструкции происходит их загорание. Поэтому вот основных два критерия, то есть для частного сектора, где еще остались такие вот отопительные приборы, это их состояние, проверка, причем проверка там не то, что там раз в пять лет, а это, соответственно, ежегодно должно проводиться и правила эксплуатации этих печей. Если мы идем речь про наступающий зимний период, ну большое количество у нас людей курит.
0: Теперь будут курить в домах?
1: Да, теперь на улице похолодало, на улицу холодно, можно покурить где-то в доме. И количество пожаров также увеличивается в результате неосторожности при курении. Многолетняя статистика показывает, что количество погибающих людей значительно увеличивается. То есть летом намного меньше происходит пожаров с такими трагическими случаями.
0: Летом все таки на открытом воздухе, где-то на улице пожары, там пал сухой травы, мы часто о нем говорим. Вот, кстати, у вас итоги пожароопасного сезона, который уже завершен Решился. Их отдельно как-то можно тоже озвучить?
1: Ну да, у нас действительно с 9 ноября на территории области уже губернатором отменен особый противопожарный режим. Сняты все, установлены дополнительные меры. В целом, если сравнивать вот тот пожароопасный период 23 третьего года с пожароопасным периодом 22 года, сложный, вот еще раз скажу, период сложный, пожаров произошло около пяти с половиной тысяч, что также превысило... Прошлый год, такой же вот аналогичный период, когда у нас был введен особо противопожарный режим практически на 40%.
0: И раньше начался, насколько я помню. Да, да? раньше
1: начался. В, в этом году у нас особо противопожарный режим был введен с 29 марта уже. В 22 году он был с 15 апреля. Но это объективно погодные условия. Mm-hmm. То есть в режим вводится уже в соответствии с погодными условиями, которые сложились на территории области. Основная масса пожаров, которые вот в этот пожароопасный сезон, Как вы говорили, это палы травы трава, мусор. То есть здесь порядка четырех тысяч пожаров. Еще раз повторюсь, все-таки погодные условия, они сильно влияют на то количество пожаров, которые происходит.
0: Пожарных работ хватает в любое, к сожалению, в любое время года. У нас впереди еще и новогодние праздники. Я думаю, мы с вами обязательно встретимся и поговорим еще о пиротехнических изделиях, их безопасном использовании. Спасибо вам за то, что сегодня пришли в нашу студию, напомнили правила безопасности. Виктор Александрович Степанов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области был у нас в гостях. Спасибо.
1: Спасибо большое. Радио Саратов. Говорим о важном.